0: São projetos muito relevantes e que só se fortalecem né, nessa atuação rede. Para ter uma noção da, do alcance desses projetos, né, eles já mobilizaram mais de 3 milhões e meio de pessoas nas ações que eles promovem, né, incentivando aí as boas práticas ambientais.
1: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Águas da Guanabara, uma iniciativa da Redágua produzida pelo projeto Meros do Brasil. A Redágua é a rede de conservação Águas da Guanabara, que reúne quatro projetos patrocinados pela Petrobras com atuação no território da Baía de Guanabara, a segunda maior baía do Brasil, que compreende 17 municípios, entre eles a cidade do Rio de Janeiro, é uma rede que visa a integração de ações, grupos sociais e instituições para a conservação da biodiversidade e das relações socioambientais na Baía de Guanabara e ecossistemas conectados.
2: Nos episódios anteriores do podcast Águas da Guanabara, apresentamos os projetos que fazem parte da Redágua, a Rede de Conservação Águas da Guanabara. Todos esses quatro projetos, o Coral Vivo, o Guapiaçu, o Meros do Brasil e o Sá, tem em comum, além do fato de estarem na região da Baía de Guanabara, o patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. E para explicar um pouco mais sobre este programa, vamos conversar com a Amanda Borges, que é consultora na Gerência de Reflorestamento e Projetos Ambientais, da área de Responsabilidade Social da Petrobras. É, o
0: programa Petrobras Socioambiental, ele estrutura os investimentos socioambientais voluntários da Petrobras, ou seja, são os projetos que a Petrobras apoia voluntariamente, que não estão ligados a, a nenhuma obrigação legal. Né? E o objetivo é contribuir para a sustentabilidade do negócio e também contribuir para a sociedade. Então, desde os anos 80, a Petrobras ela já apoiava voluntariamente iniciativas ambientais, mas era de forma mais pontual. Então, hoje em dia, são quatro linhas de atuação apoiadas. Oceano floresta, desenvolvimento econômico e sustentável e educação. Né? Duas uma dimensão mais social e duas uma dimensão mais ambiental, embora a gente possa dizer que todos esses projetos são socioambientais porque a grande maioria deles tem um viés tanto social quanto ambiental. Nesse programa são definidos indicadores para acompanhamento dessas iniciativas né? e as estratégias, como é que a gente vai fazer para atingir esses objetivos que a gente pretende com o programa. Né? Como eu falei, o Oceano e florestas são temas muito relacionados a, ao tipo de atividade né, da Petrobras. É, a biodiversidade marinha, a gente consegue linkar muito com a atuação offshore da Petrobras. A atuação de florestas, a gente consegue linkar muito com soluções para mitigação, resiliência e adaptação às mudanças do clima, que está muito presente no nosso plano estratégico.
3: De 2014 a 2020, a Petrobras investiu mais de um bilhão de reais em projetos socioambientais que realizam ações para a conservação e recuperação de ambientes como os manguezais e a mata atlântica, e também espécies como o mero, o caranguejo-sá e os corais. O retorno dessas iniciativas inclui desde a gestão de recursos hídricos, a fixação de carbono e emissões evitadas, até a proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, a educação ambiental e outros. Atualmente, 79 projetos que atuam nestas linhas são patrocinados pelo programa Petrobras Socioambiental.
0: Desses 79, 30 são projetos ambientais. 16 têm foco no conservação e recuperação de florestas, que é a linha de florestas, e 14 projetos tem têm foco em biodiversidade marinha e costeira, que é a linha de oceano.
2: Dentro dessas temáticas desenvolvidas, já é possível perceber resultados consistentes e significativos para a companhia e para o meio ambiente de maneira geral.
0: E a gente tem desenvolvido, eh, já há cerca de dois anos, uma metodologia de... A gente tem aplicado né, uma metodologia de avaliação do retorno socioambiental do investimento. Então a gente avalia... É, a gente teve alguns projetos já realizados e a gente avalia para cada real investido o quanto é gerado em termos de benefícios sociais e ambientais. Então, em média, né, na nossa carteira toda, tanto social e ambiental, a gente tem um retorno de cerca de 4,70 em benefícios ambientais e sociais para cada R$ um real que a Petrobras investe. Então, isso mostra que é um, um, um investimento muito eficiente né, em termos de recurso que é utilizado e que tem um retorno em benefício muito maior do que o custo né, do que se gasta para investir, mostrando que esses projetos realmente têm um potencial muito grande de transformação de impacto na sociedade.
3: Deu para ver aí que essas iniciativas geram valor para a empresa e para a sociedade. E o programa Petrobras Socioambiental atua em parceria com organizações da sociedade civil justamente para isso, impulsionar a produção de conhecimento, promover transformações sociais e ambientais positivas e fortalecer o diálogo com as comunidades onde a empresa atua.
0: é O relacionamento comunitário né ele é, atualmente na Petrobras ele é composto por uma série de ações que pretendem estabelecer um diálogo que seja contínuo, que seja transparente entre a companhia e as comunidades ali no entorno da sua né? E também é, pretende garantir o respeito aos direitos humanos, da tradição e cultura locais, do fomento ao desenvolvimento local. Então, nesse sentido, considerando esses vários aspectos que pretendem ser trabalhados por esse relacionamento, é, acabam existindo várias camadas de interação entre os projetos e as ações de relacionamento comunitário. Né, seja desde lá o planejamento, porque quando a gente faz o planejamento do investimento socioambiental, a gente define quais são as prioridades de atuação por meio dos projetos voluntários. A gente já considera é, o diagnóstico e é a análise do relacionamento comunitário, que vão fornecer para a gente os insumos sobre quais são os temas prioritários, quais comunidades devem ser priorizadas. Então, esse é um dos insumos do nosso planejamento do investimento ambiental. Então, a partir daí, a gente já começa a considerar diversos aspectos que são identificados no relacionamento com as comunidades. E na, na parte de execução mesmo né, dos projetos, muitos projetos atuam nos mesmos territórios, né, no entorno de unidades, têm essa interação com essas comunidades da área de municípios aceitobrais, e podem apresentar sinergias de diversas formas. Né?
2: E é em busca dessa sinergia entre comunidades, projetos socioambientais e a própria empresa que é fundamental o trabalho em redes.
0: Que, em geral, essas redes têm um planejamento, têm ações específicas compartilhadas entre os projetos de forma que você consegue é, potencializar a atuação dessas iniciativas né, o que elas, e o retorno delas né, para a sociedade e para o meio ambiente.
3: E a experiência da Petrobras com a atuação destes projetos em rede não é de hoje. Desde 2007, a Rede Biomar reúne projetos ligados à conservação marinha, que são os projetos Golfinho Rotador, Baleia Jubarte, Coral Vivo, Albatroz e nós, o Meros do Brasil.
0: Com esse tempo de experiência que a gente teve com a Biomar, a gente entendeu a, a relevância dessa atuação em rede e a importância assim, da, da, dessa atuação integrada. É, tanto em temas, né, que é o caso da Biomar, mas também em territórios, né, como é no caso da Redágua. Quando a gente fala da, da Baía de Guanabara, a gente sabe que é um território importante e complexo e é, projetos que atuem nesse território, se é, tiverem uma atuação integrada, né, é, coordenada, né, se existir uma troca muito fluida entre os projetos, a gente acredita que os seus resultados vão ser potencializados.
2: Né? E é isso que a Redágua busca, potencializar os resultados de cada um dos projetos-membro, a partir de uma rede articulada para promover a atuação integrada em diversas frentes, como a restauração e conservação de ambientes, o envolvimento das comunidades por meio da educação ambiental, de ações de geração de renda e comunicação, entre outras ligadas a este vasto e importante território que é a Baía de Guanabara.
0: Quando a gente fala na Baía de Guanabara, a gente está falando de um sistema ali que abriga mais de 11 milhões de habitantes, né? Ou seja, 17 municípios ali do entorno. Ela vai muito além do que a gente enxerga ali em relação aos da d'água, né? A gente tem desde grandes áreas urbanas muito habitadas na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara e também as zonas costeiras e ambientes rurais mais conservados que atuam aí como uma proteção dos ecossistemas naturais, né? tanto florestas, manguezais, rexingas. Então, essa bacia hidrográfica tem uma relevância muito grande. Nesse território, a gente tem é, comunidades tradicionais que interagem muito com esse, é, com os recursos é, provenientes né, da bacia. Então, a gente tem quilombolas, catadores de caranguejo, pescadores artesanais, que se dedicam a extrair essas riquezas né, naturais da, da Bahia. Então, a gente considerar a questão da natureza como um ativo, assim, nessa, nesse contexto, e buscar soluções para a conservação, para esses desafios, tanto econômicos quanto sociais, é, promovendo, ao mesmo tempo, a conservação ambiental, a gente acredita que isso é um caminho promissor aí para a promoção de um impacto positivo para a Bahia de Guanabara
2: nesse caminho que a Redágua navega, em busca de impactos positivos para a Baía de Guanabara e para as pessoas que vivem em seu entorno, como alguns dos personagens que conhecemos ao longo dessa temporada do podcast Águas da Guanabara. E como mais uma dessas pessoas, a Amanda tem mais do que metas profissionais para o futuro da Bahia. Tem um desejo pessoal também de ver a Baía de Guanabara saudável e cheia de vida.
0: A Baía de Guanabara faz parte da minha vida, né? Tanto porque eu atravesso... É, com frequência aqui para chegar ao trabalho de barca, né, a Bahia, como também pelo uso de tudo que ela oferece, né, para os moradores aqui do seu entorno. Então, tanto em relação à paisagem, lazer, questões culturais também, as praias que eu frequentei desde a infância, né. Eu lembro que quando a, a maré estava baixa, a gente procurava aqui na Praia de Caraí, que é uma praia da Bahia animais nas pedras, a gente encontrava cavalos marinhos, anêmonas, peixes-pedras, enfim. Eu acho que tudo isso faz com que eu tenha um grande vínculo emocional com a Baía de Guanabara, né? Que abriga para as espécies, ela é local de alimentação e reprodução, produção né? Ela também é um local de lazer para todos nós, né? Que ela consiga manter esse oferecimento aí dos serviços ecossistêmicos, né? Tão salados que ela gera para todos nós, então desde atividades econômicas, pela alavanca que a gente falou aqui, bastante, mas também serviços culturais, recreativos, né? Quem é que não se sente mais feliz fazendo uma travessia na Baía de Guanabara, vendo um boto, uma tartaruga, né? frequentando uma praia, seja para banho, mergulho ou uma caminhada, né? Que eu, que eu também faço bastante. Então, tudo isso faz com que essa a Baía de Guanabara ela seja tão especial para todo mundo que habita no seu entorno e também faz com que a sua saúde represente a saúde de diversas formas de vida, né? Resumindo, como diz o nosso colega Pedro Belga do, do Projeto Sa a Baía de Guanabara, ela é viva, né? Basta a gente é, ter, tornar isso muito... É, comunicar muito isso, né? Tornar isso bastante acessível para todas as pessoas. E o meu desejo é que ela se mantenha assim, né, a cada dia, em melhores condições. Né? Esse é isso que eu desejo.
3: E esse desejo é compartilhado por todos nós. Os projetos que formam a Redágua trabalham para torná-lo uma realidade cada vez mais percebida por cada um e cada uma que vive no entorno da nossa querida Baía de Guanabara. É com esse propósito que nos despedimos do podcast
1: Águas da Guanabara, até um próximo encontro. Este foi o podcast Águas da Guanabara, uma produção do projeto Meros do Brasil, em parceria com os projetos Coral Vivo, Guapiaçu, Ussá e com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.
2: Este podcast foi produzido pelo projeto Meros do Brasil, por meio da Cúmulos Comunicação e Meio Ambiente. Teve roteiro e locução de Caio Salles e Verônica Faquim, A revisão do roteiro é da Maíra Borgonha, Luana Seixas e Verônica Faquim, A voz de abertura é da Juliana Veiga. A edição de som e finalização do Tiago Lopes.